0: Radio Sud-Est Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Je serais presque tenté de vous dire bon appétit à ceux qui sont à table. En tout cas, merci Didi de nous accompagner à la technique aujourd'hui et je salue toute l'équipe de Radio Sud-Est. Notre invité, il est secrétaire général du Parti Progressiste Martiniquais, adjoint au maire de Fort-de-France, élu communautaire Johnny Ajard. Bonjour, ravi de te retrouver.
0: Bonjour Mathieu, bonjour Didi, bonjour à toute la Martinique, moi aussi très content de vous
1: retrouver. Tenez, nous allons commencer hein, bien sûr par les chiffres du Covid, de l'épidémie de la semaine 480 nouveaux cas une épidémie légèrement en baisse qu'on observe depuis plusieurs semaines, ce qui a fait que le préfet a pris de nouvelles mesures, c'est à dire que le couvre-feu est passé à 20h, les gens qui vont au restaurant et aussi ceux qui vont dans certains lieux culturels et pour la pratique sportive, toi qui es un grand sportif notamment ceux qui vont dans les salles de sport pourront la pratiquer jusqu'à 22h, donc un assouplissement des mesures, cependant on voit qu'il y a toujours eu 16 morts environ cette semaine. Personnes qui sont au moment du Covid, ce qui fait que plus 600 morts en Martinique. Et un hôpital aussi qui a toujours une forte tension euh, par rapport à cela, notamment sur les lits de réanimation.
0: Mais écoute, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir une vision globale. Il y a plusieurs indicateurs qu'il faut suivre de près. Aujourd'hui, malheureusement, qu'on ne qu le veut pas, ben, Covid, c'est con la météo. C'est tout le jeu pour garder, et puis pour essayer un cyclone cavini, pour ça nous a fait, qui moyenne une qu anticipé situation. Donc effectivement, sur le plan statistique, bon, on, peut, on peut dire euh, que c'est un petit soulagement d'imaginer que bon, il n'y a pas une grosse d'essence du nombre de cas en termes de circulation. Bon, il faut aussi penser que nous étions pendant 15 jours euh, en vacances scolaires. Donc euh, la circulation oui, aussi des personnes, des familles était beaucoup moins importante et que la rentrée scolaire redémarre lundi, et donc effectivement, euh, la circulation humaine, les déplacements, seront beaucoup plus nombreux euh, socialement. Maintenant, effectivement, il y a d'autres indicateurs à prendre en compte, et, et notamment la question de l'attention hospitalière, euh, pour que, à la fois le personnel, qui depuis deux ans maintenant, il faut vraiment, vraiment, vraiment les saluer. Et leur dire merci, parce que, malgré les difficultés qui sont encore beaucoup plus grandes aujourd'hui, puisqu'il y a un malaise interne au niveau de l'hôpital, au niveau des soignants, il faut les saluer parce que la priorité, c'est de sauver des vies. Et, et je pense qu'il faut euh, les remercier parce que chaque jour qui passe, on, on comptabilise les décès. <coughs> et on devrait aussi comptabiliser le nombre de vies sauvées, c'est-à-dire des personnes qui ont oui, pu s'en sortir, bien. qui sont certes <coughs> dans des situations... Euh, euh, avec des séquelles pour certains et en tout cas de reprise d'une vie difficile puisque même quand on a eu le Covid c'est difficile de reprendre la vie normalement mais il faut, il faut peut-être avoir ce type d'indicateur positif et pas que des indicateurs négatifs mais surtout il faut avoir une vigilance et ne pas baisser les bras aujourd'hui malgré les difficultés malgré les, le cocktail de crise dans lequel nous sommes notamment psychologiquement ne pas baisser les bras et se dire que bon <coughs> le virus reste présent il tue et plus largement les conséquences de ces contaminations et l'augmentation on va dire de la tension hospitalière fait que les autres maladies des personnes qui sont actuellement en cours de traitement ne sont pas traitées convenablement donc il y a des conséquences qui, ne sont pas, qui sont hors Covid, qui sont sur le cancer, qui le sont cancer, sur d'autres types de maladies. Et aujourd'hui, il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais se rendent bien compte que même si il faut effectivement essayer de reprendre une forme de vie sociale, de vie digne, mais il faut aussi prendre en compte que du jour au lendemain, on peut rebasculer parce que qui nous l'est qui nous parle, est. La réalité aujourd'hui, scientifique, c'est qu'il n'y a pas d'immunité collective en Martinique qui permettrait d'avoir moins de contraintes aujourd'hui en termes de sécurité sanitaire. Même si aujourd'hui, on autorise euh, le couvre-feu, c'est 22 heures, l'ouverture des restaurants. Et donc, sur le plan économique, il faut saluer aussi cette ouverture-là, parce qu'il <rire> y a aussi beaucoup de très petites entreprises qui souffrent depuis deux Bien ans fait. et qui risquent d'être liquidées. Certaines sont déjà liquidées. Et même cette reprise qu'il faut saluer il faut aussi les accompagner et avoir une pensée pour elles tout comme aussi il faut avoir une pensée pour les personnes qui sont décédées alors je parlerai de Marilyn dema puisque ça s'est produit oui, la semaine dernière, dernière oui. et que je la connaissais très bien mais je pense à toutes les familles qui ont perdu un être cher euh, de manière euh, soudaine et surprenante donc il faut rester vigilant face à une situation qui pour moi euh, ne règle aucun problème parce que je répète qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'immunisation collective en Martinique et surtout, en dehors de la vaccination, il n'y a pas aujourd'hui de solution qui permettrait de sécuriser rapidement la santé collective du peuple martiniquais. J'ai donné une indication de ma position personnelle en tant qu'élu et en tant qu'élu responsable. Je ne peux qu'inviter à la, à la vaccination et parmi les indicateurs <coughs> se rendre compte qu'il y a des Martiniquais et des Martiniquais qui ont franchi le pas et que le taux de 40%, ouais, 40 peut 40, être 40. un indicateur qui nous amène vers peut-être une solution plus pérenne. Quand je dis une solution plus pérenne, c'est pouvoir se dire on va reprendre la vie comme si le Covid n'existait pas, même si les conséquences et l'impact du Covid sur notre vie vont changer beaucoup de choses parce que les Martiniquais et les Martiniquaises vivent très différemment depuis deux ans et on le voit à tous les niveaux, moi j'ai pris beaucoup de recul, j'ai beaucoup appris, j'ai essayé de euh, raisonner et en pensant véritablement qu'il fallait absolument que nous soyons les voix de ceux qui n'ont pas de voix et qu'on aide, qu aide les plus démunis, les plus défavorisés parce que dans cette crise-là, ceux qui ont les moyens peuvent toujours se faire soigner. Mais ceux qui n'ont pas les moyens sont livrés à eux-mêmes et isolés. Et donc, c'est un travail continu tous les jours. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et je discute avec tout le monde. Je discute avec des gens qui ne sont pas pour la vaccination, mais plus par crainte plutôt que par conviction profonde de se dire non. Euh, ils sont simplement dans une inquiétude. Il y a des gens qui ont des comorbidités. Et donc, il y a un processus pour ça. C'est-à-dire que si vous êtes déjà malade et que le vaccin peut aggraver votre situation au niveau de votre santé. Il y a la possibilité d'avoir un certificat médical pour vous permettre de ne pas avoir cette vaccination. Donc c'est possible. Ce sont des solutions qui existent. Maintenant, je pense aussi aux personnes âgées, puisqu'on dit que la Martinique est l'un des pays les plus vieux par rapport à la France. Mais je pense aux personnes qui qui sont isolés chez elles et qui ont besoin d'être soignés à domicile. Ça veut dire que c'est vrai qu'au front, en première ligne, il y a les personnels soignants, mais quand on est personnel soignant, vacciné, les risques sont moins importants. Je dis moins importants, ils ne sont pas nuls, mais ils sont moins importants de contamination. Par contre, il faut absolument que ceux et celles qui ne se vaccinent pas fassent des tests PCR toutes les 72 heures et c'est ce que nous préconisons de façon à ce que, quand ils continuent à travailler pour aller voir des personnes âgées qui sont fragiles chez elles, qu'ils n'apportent pas le virus. Et moi, je considère, et là, il faut être aussi <coughs> déterminé et ferme, c'est-à-dire qu'un un soignant, entre guillemets, qui doit travailler comme il n'y a pas suffisamment de soignants, OK, mais test PCR avant d'aller travailler toutes les 72 heures de façon à garantir que la personne n'est pas, entre guillemets, « covidé » et qu'elle peut exercer son activité. Parce que si le test PCR dit qu'il y a un problème, la personne ne peut pas aller travailler. Et ce serait vraiment indigne euh, de penser à soi en se disant bah, « mais alors mon, mon contaminant, mais ce n'est pas grave, mon je vais de travailler. » Non, il faut penser aux gens qui sont en face, qui sont eux-mêmes fragiles. Je parle aux personnes âgées, je pense aux services d'aide à domicile, notamment de façon à, à ce qu'on puisse trouver des solutions, de maintenir une activité de soins et une offre de soins suffisante alors que le service public hospitalier et le service privé de soins aujourd'hui restent de toutes les façons en insuffisance chronique. Et l'offre de soins Martinique est dégradée considérablement. Et donc par rapport à ça, il faut absolument que les Martiniquais prennent conscience. « Ok, moi je suis pour la liberté », depuis au cas libre, qu'on fait ça ou les cailloux Mais depuis où on prend en couloir collectif, en la route que tout le monde qu'apprend, depuis où on est côté que tout le monde, c'est-à-dire un lieu commun, il faut faire attention. La dimension individuelle ne peut pas être supérieure à la dimension collective. Et donc, il faut que l'on pense à nous en protection, mais il faut qu'on pense aussi aux autres en protection. Et donc, il ne faut pas que nous soyons nous-mêmes des véhicules, parce que la réalité aujourd'hui en Martinique, c'est qu'il y a encore... Par rapport au nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a encore des potentialités de contagion à du virus trop importantes qui font qu'il y a toujours une inquiétude de se dire où y aura-t-il une cinquième vague ou pas. Nous suivons de près. Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut avoir une position qui ne soit pas une position figée, mais une position évolutive dans le temps. Puisque cette semaine n'est pas la semaine dernière et la semaine prochaine mmh. ne sera pas cette semaine. Mais il faut euh... anticiper ce que l'on peut anticiper et surtout garder une attitude responsable, individuellement et collectivement. C'est le sens de la démarche que j'invite euh, aux Martiniquaises et aux Martiniquais à prendre, sans confrontation.
1: On sait que tu es régulièrement auprès, aux côtés notamment des commerçants du centre-ville, <coughs> de l'ensemble de Fort-de-France, euh, on sait... Euh, ces commerçants, tu l'as dit, hein, qui souffrent, il y a un dispositif qui a été mis en place par la CTI pour aider à accompagner les entreprises. Hein. Environ 30 millions d'euros pour aider les entreprises qui sont en difficulté, l'ensemble des entreprises sur l'ensemble de la Martinique, mais bien sûr les commerçants de Fort-de-France. On sort d'une période de solde, période de solde qui a été difficile pour les commerçants. Tu en même temps, parallèlement, tu as une casquette de président du CCS, donc tu sais qu'il y a de plus en plus de familles qui sont en difficulté. C'est dur de trouver l'équilibre pour permettre au centre-ville d'être relancé avec une population qui puisse se déplacer, qui puisse venir, qui puisse euh, consommer avec cette fin d'année qui arrive pour aider les commerçants, sachant qu'on sait que parallèlement, il y a une situation de crise et de pandémie.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a un constat qui est réel, c'est que depuis deux ans, la situation économique des très petites entreprises et des travailleurs indépendants. J'insiste, il y a les très ouais. petites entreprises au sens économique et commercial, mais il y a les, tra les travailleurs indépendants qui sont, qui ont des offres de services, des gens qui sont dans la culture et autres, qui sont aussi en grave et en grande difficulté. Pas plus tard qu'il y a une, de <coughs> une demi-heure, j'étais avec une grande dame de la culture qui euh, se retrouve en grande difficulté depuis un certain temps. Donc, la situation est catastrophique. Et il faut absolument que l'attitude progressiste qui est celle de la collectivité territoriale de Martinique aujourd'hui à travers sa gouvernance. Et c'est le cas. Les, les... Alors, on peut considérer qu'on aurait aimé avoir plus d'argent, mais ces 30 millions sont déjà une aide importante et conséquente, ce qui vont directement aider les Martiniquaises et les Martiniquais qui essayent à la fois d'avoir un petit salaire pour vivre et faire vivre le famille, mais aussi pour faire vivre l'outil dans lequel ils ont investi toute leur vie. Parce que souvent, l'entreprise... Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de Et la difficulté, elle est là. Et notre attitude progressiste est à saluer parce que il faut toujours accompagner ces familles-là. Parce que je rappelle qu'elles sont à la fois porteurs d'activités économiques au sens euh, création de richesses pour la Martinique, mais elles sont porteurs aussi de dignité, de liberté d'initiative et d'entrepreneuriat. Parce que <coughs> aujourd'hui, le droit au travail est fondamental. Mais il y a le travail salarié et puis il y a le travail de l'entrepreneur. <coughs> il faut libérer mmh. l'initiative et l'entrepreneuriat pour que nous, Martiniquais et Martiniquais, mettions en place euh, des activités d'ordre privé au service de l'intérêt général, euh, ce qui existe déjà, mmh. mais que l'on puisse développer ce genre de pratique-là. Et puis, dernier élément qui me paraît, important, c'est qu'au-delà de la contribution de ces entreprises, c'est aussi une forme de dignité humaine, c'est-à-dire que c'est la, la force de ton énergie, de, de ta réflexion, de tes compétences et ton ouverture à l'autre, qui fait que derrière, eh bien, tu portes à bras, à bras le corps eh bien, une entreprise, euh, qu'elle soit commerciale ou de service, tu portes en toi cette capacité de pouvoir faire cette société martiniquaise se développer par elle-même, pour elle-même et l'intégrer en tant que Martinique dans le concert du monde aujourd'hui puisqu'on voit que la, mon la mondialisation écrase les plus petits et je pense que la, la, les petits sont très forts en volume c'est-à-dire en, <coughs> en quantité 97% du tissu économique est formé ouais. de très petites entreprises ouais. c'est l'essentiel ouais. du tissu économique martiniquais par contre ce sont les plus difficiles parce qu'il faut se lever pour aller travailler tous les jours souvent ils, ils ne prennent pas de vacances très souvent ils ne prennent jamais de vacances moi, je connais beaucoup de commerçants et d'entreprises qui... <coughs> Excusez-moi, parce que j'avais les deux ouais. de travers. Beaucoup de chefs d'entreprise qui <coughs> ont travaillé jusqu'à 75 ans, 80 ans. Ils ne comptent pas leurs heures, c'est n'est pas 35 heures ni 39 heures. C'est toujours être au service des autres. Je pense aux boulangers, aux pâtissiers, je pense aux éducateurs. Je pense à tous ces services-là qui participent à la personnalité collective martiniquais.
1: En tout cas, il y a un chiffre, une étude notamment, qui traduit la situation <coughs> ambiante. Euh, en Martinique et en Guadeloupe d'ailleurs cette étude de, de, réalisée par l'INSEE dit que une personne sur 6 souffrirait de symptômes de dépression en Martinique et en Guadeloupe bien sûr un taux euh, très élevé en Martinique et en Guadeloupe sachant qu'en France c'est une personne sur 10 donc ça traduit vraiment euh, ce qui se passe actuellement euh, chez nous en tout cas
0: Oui, le sujet il faut le regarder de face il y a une réalité euh, qui n'est pas propre à la Martinique mais qui et peut-être plus intense en Martinique, puisque c'est un territoire exigu, oui, oui, oui. Euh, avec des contraintes qui sont à la fois historiques mais contextuelles qui qui d'aujourd'hui, avec la crise économique, la crise sanitaire, la crise environnementale, la crise identitaire, la crise sociale. Et donc effectivement, euh, nous oublions que nous sommes à la fois en une seule personne, il y a le corps physique mais il y a aussi l'âme il y a le côté euh, spirituel, et, 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 et nous avons tous ces deux parties-là en nous-mêmes, et nous naissons un moment et, et nous mourrons un jour. Et donc nous sommes sensibles, chacun à son niveau, avec un certain niveau de sensibilité, nous sommes sensibles aux crises et aux situations. Certaines sont en dépression, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des catégories de la, euh, de, 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 du peuple martiniquais qui doivent être le plus accompagnées, c'est toutes celles et tous ceux, je pense aux aidants familiaux par exemple, qui, qui déjà dans leur travail au quotidien, je pense aux travailleurs sociaux, c'est-à-dire en dehors même euh, du Covid, ce sont des gens qui gèrent la misère sociale les gens, parce que c'est tous les jours c'est des gens qui sont en difficulté que vous recevez, les aidants familiaux c'est pareil, c'est tous les jours il faut aider une personne qui a Alzheimer qui est malade, et pourtant il faut l'aider parce que c'est une personne humaine, je pense aux personnes qui traitent les personnes qui sont dans l'exclusion au niveau de l'assise et autres, donc si en plus derrière le Covid vient ajouter des difficultés parce que les confinements ont des conséquences quand vous vous enfermez, vous pensez que là, on est un grand carré, ok, mais là, on a un anti-espace, 9 mètres carrés, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire ça, et surtout vous pas ni là, pour manger, boire, comme d'habitude, parce que, pas ni travail, donc pas ni, pas ni recette, par contre, vous peut au pays loyer, vous commandez au pays électrique, etc. Ce sont des charges fixes qui reviennent, qui n'ont pas diminué, et c'est pour ça que je fais partie, en tant que progressiste si et humaniste, de ceux qui pensent que l'État doit être régulateur, les collectivités doivent être dérégulateurs aussi, pour que le système dans lequel nous sommes, n'implosent pas et que les personnes euh, se retrouvent seules à souffrir et sans solution, sans accompagnement. Maintenant, il y a un travail qui se fait <coughs> malgré le très peu de temps de présence de la nouvelle gouvernance hein, parce que juillet, c'est quoi août, C'est plein Covid, hein, août, septembre, octobre. Ça fait trois mois et demi en gros que la, la gouvernance est là. Je trouve qu'elle prend les problèmes des Martiniquais à bras le corps. Et il faut que. Et je pense notamment aux femmes, je pense aux, aux, aux femmes parce que euh, ce sont les potomites en des familles. Elles sont plus sujettes aux problématiques psychologiques parce que souvent il y a les enfants, il y a le mari, euh, il y a le travail, il y a les parents, il y a la famille. Il y, a, il y a souvent euh, le regard aussi sociétal dans lequel nous sommes euh, avec une forme de machisme ou de domination de, de, de certains hommes sur certaines femmes qui veulent absolument euh, posséder au lieu de regarder la femme comme un être qui est au même niveau que lui puisque nous sommes différents. Biologiquement, mais nous restons des êtres humains et nous devons être sous le principe de l'égalité, l'égalité des droits entre hommes et femmes, l'égalité entre ceux qui si ont plus de moyens et moins de moyens, sur si le volet des droits, je parle, des droits, c'est-à-dire le droit à vivre, le droit à exister, le droit à avoir un logement, le droit à avoir un travail, le droit de pouvoir faire <coughs> des loisirs aussi. On voit bien que, et je lisais encore ces, ces derniers jours, souvent, des fois, ça revient en cycle. Et il y a une forme de misère sociale qui s'installe parce que la pauvreté prend le dessus et les, inég les inégalités, s'accroissent en Martinique. Et nous devons donc redoubler d'énergie, d'activité, au sens de trouver des solutions pour sortir de ces problématiques. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant d'inégalités, autant d'injustices qui, <coughs> bien sûr, pour certaines, peuvent être considérées comme historiques. Mais qui pour d'autres sont contextuels et qui sont liés à la conjoncture, puisque le Covid est arrivé, <coughs> la situation se dégrade. J'ai entendu qu'en France hexagonale, en ce moment, il y a même un risque qui est lié de grippe aviaire. Donc euh, tout ça qui est à manger poule, il y a eu des, <coughs> des confinements de, de poules en quantité importante. Et donc il faut absolument là, euh, il faut absolument qu'on trouve des moyens de protection de la dignité humaine pour sortir de cette misère et redonner dans cette période de survie, parce que honnêtement, je considère que nous survivons tous. Mais pas seulement en Martinique, dans le monde aussi, on est dans le, dans le cadre d'une survie. Et je dis attention, parce que quand on est dans ce cadre de survie, il y a souvent des extrémistes qui viennent appeler à l'extrémisme. Et je leur dis attention, ne vous laissez pas séduire ou influencer par un semblant de changement qui pourrait vous être favorable, alors que dans la réalité, vous allez perdre plus que votre dignité, puisque, cest à cette phrase célèbre, hein, euh, il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation murée dans le particulier. Donc l'enfermement, sur soi-même. C'est aussi l'indépendance et l'égoïsme et l'individualisme
1: <coughs>
0: et le suprémacisme. en pensant qu'on est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents qui arrivent parmi nous. Et puis la dilution noire dans l'universel. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez un sucre, euh, vous le mettez dans l'eau, le sucre disparaît au bout d'un certain moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C là, c'est plutôt le, la départementalisation ou ça assimilation intégrale euh, euh, que ces que nous vivons aussi puisque nous pouvons euh, partager avec d'autres et garder notre propre identité c'est-à-dire être nous-mêmes, notre propre culture parce qu'aujourd'hui la Martinique et euh, nous sommes Antillais nous sommes Martiniquais nous sommes Français mais nous sommes surtout Martiniquais en tout cas une bonne et caribains.
1: En tout cas une bonne nouvelle pour les Martiniquais tu as parlé de souffrance et les Martiniquais <coughs> ont beaucoup souffert les dernières années du manque d'eau, de la pénurie d'eau il y a un chantier très important qui a débuté, qui a, qui a commencé un chantier que tu connais très bien parce que tu, tu as participé euh, lors des débats qui y avait eu euh, à ce niveau, je veux parler de Seguino. le chantier a débuté jeudi et euh, c'est un chantier très attendu par la population sachant que le coût du chantier est estimé à environ 1 million d'euros avec <coughs> un nouveau tracé, un projet différent de celui qui avait que souhaitait l'ancienne équipe, notamment Daniel-Marie Sainte et les autres, qui aurait coûté euh, près de 5 millions d'euros, qui aurait duré plus de deux ans. C'est une, une bonne nouvelle pour les Martiniquais, sachant qu'on sait très bien que dans votre programme, vous l'Alliance Martinique, vous aviez aussi, c'est-à-dire, un chantier global de l'eau pour l'ensemble des Martiniquais.
0: Oui, honnêtement, bon, on va me dire que c'est normal, euh, je soutiens l'aide chimie, je soutiens l'Alliance Martinique, mais je dis bravo, bravo, merci pour une fois, l'intérêt général a pris le dessus sur euh, on va dire des intérêts privés particuliers euh, qui, soient des, qui sont des fois incompréhensibles. Et j'ai vécu ça en plénière. Je crois qu'on a dû faire six mois ou un an de plénière à parler de Séguineau. Ah, ah oui. Un an ah ouais. Un an à parler de Séguineau. Je ne vais jamais oublier ça. Séguineau est venu, je crois que c'était en 2020, en pleine pandémie, où euh, des dizaines de milliers de Martiniquais c'était mars avril 2020 2020 on est en 2020 pendant un an on était en plein état d'urgence sanitaire on était en pleine crise Covid et il n'y a pas d'eau 100 000 personnes privées d'eau alors on avait fait à l'époque sans avoir été à la collectivité on avait même fait Serge Jotim avait même fait une intervention auprès du préfet oui, pour proposer fait. des solutions très simples. À mettre en place rapidement parce que la sécheresse était catastrophique. Mmh. On est entré alors je veux dire, l'ancienne gouvernance à travers son ancien premier vice-président nous avait fait un peu rigoler. Il était venu, alors, dans le respect, pff, il faut respecter les autres. C'est des positions, mais je ne peux pas partager. 5 millions d'euros. Écoute bien, 5 millions d'euros. Il vient en plénière nous proposer ça. Il dit voilà, la solution, c'est 5 millions d'euros, 2 kilomètres. De travaux linéaires, de, de, de tubes linéaires, c est, c est 2000 mètres, 2000 mètres, avec avec casser les routes, casser fait, les réseaux, les des, des conséquences en termes euh, euh, de fonctionnement oui, de, de les routes, de, de circulation des, du secteur. des routes, en, en prenant quelque peu en otage, des nuisances en gros catastrophiques, des, des nuisances incroyables. Et puis, il vient on dépose ça, voici la solution. Bien sûr, l'Assemblée ne pouvait que rejeter cette solution. Mais même ceux qui n'étaient pas de notre bord politique ont dit au conseil exécutif de l'époque, ça n'a pas de sens. Que vous, vous, comment pouvez-vous, en tant qu'élu responsable, venir présenter ce type de projet-là Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors, bien sûr, de manière dogmatique, certains ont voulu s'enfermer... Dans une histoire de conflit, le terrain appartient à un béquet, c'est une exploitation, il ne faut pas indemniser, il ne faut pas ceci. Pendant tant que 100 000 mounpani de l'eau, crise Covid en l'air, nous, ce n'est pas grave, ça, ce n'est pas important. Alors, quand on a vu ça, et, et même l'Assemblée, à un moment donné, avait pris une position, bon, c'était une position qui était une position que j'ai suivi, c'était la, la position de l'indemnisation. C'était même pas la position de la solution technique, c'était la solution de l'indemnisation. Et contrairement aux manipulations que j'ai entendues, puisque aujourd'hui, mm -hmm. c'est facile de dire qu'on n'a pas dit, mais j'étais là, on ne peut pas dire moins. On ne peut pas, pas dire moins de bas. Nous, pas en vidéo, putain. L'indemnisation, il me semble de mémoire, c'était le, le rachat du terrain, puisque avoir la maîtrise voilà. freshienne, je crois que c'est 15 000 euros. C'est exactement Au prix ça, des domaines. De, au prix des domaines, et, et surtout au prix du, du mètre carré agricole, quoi, quoi, vrai parce vrai que c'est un vrai agricole. Vrai Par contre, derrière il y a une entreprise qui travaille sur ce terrain-là. Donc, en tant qu'entreprise, il est normal qu'il soit indemnisé puisqu'il a des pertes d'exploitation depuis mmh. plusieurs années. Une dizaine d'années. Donc, mmh. donc, tu as 200 000 euros. Je mmh. pense que c'est une négociation correcte d'indemnisation liée à la perte d'exploitation. Alors, bien sûr, tout le monde a voulu les moyens de Ça, Ce n'est pas une question. Au-delà, ce n'est pas la question béquée, pas béqué. C'est la question que, est-ce qu'on veut réparer c'est Est-ce qu'on veut avoir une vision globale sur la politique du transport, et sur, euh, du, pas du transport, de l'eau Parce que l'eau est un bien commun. Hein. C'est un sujet fondamental parce que dans les 10, 20, 30 prochaines années, le monde va se retrouver en pénurie et en difficulté sur certains territoires. Vous allez sur certaines d'Afrique, elles sont arides et sèches, inutilisables. Pas possible d'avoir de l'eau. Le désert augmente sur certains territoires du monde. C'est extrêmement grave ce qui est en train de, de, de se produire. La Martinique rentre sous la mer de 1 mm ou 1 cm Et donc dans les 10 ans, il y a une partie des terres qui seront englouties sous l'eau. Donc on a des problématiques climatiques et naturelles qui vont arriver, qu'il faut anticiper. Donc l'eau qu'on a, qui nous permet de vivre comme l'oxygène. On a besoin d'eau, on peut rester plusieurs jours sans manger, mais vous ne pouvez pas rester plusieurs jours sans boire, si en plus il faut pouvoir avoir une hygiène. Donc c'était important, vraiment, alors j'étais large, mais merci Serge Timmy, parce que, effectivement la solution est simple, elle anticipe la prochaine sécheresse, c'est surtout ça qui est important, les travaux commencent, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti des problématiques, de confrontation, d'opposition stérile, et je pense que le peuple qui était spectateur de ça était indigné. Et moi, dans l'Assemblée, j'étais indigné de me dire, mais dit qui ça Pendant 6, 8 huit, huit plénières, ma capable dit, même bagaille là, pièce putain, vaut pas qu'à faire, aïe pas qu'à faire, rien pas qu'à faire. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Merci au président de la, du Conseil exécutif, merci à la collectivité territoriale de la Martinique qui fait passer l'intérêt supérieur de la Martinique au-dessus de tout autre intérêt. Et ça, c'est clair.
1: Parallè parallèlement, en tout cas, il y a des travaux qui seront effectués aussi, que ce soit à Font-Saint-Jacques, <coughs> mais aussi au Galion, parce que c'est des endroits où il y avait eu aussi des canalisations. Font-Saint-Jacques, c'était suite au glissement du terrain, au Galion aussi, donc pour permettre sur tout le linéaire que ça soit renforcé, pour que ça ne casse pas plus loin, et que le, les gens puissent avoir autant mètre carré sur, euh, de mètres cubes sur l'ensemble le, du secteur. Euh, c'est important tout parce monde.
0: que, et, et ça, on oublie ça, et c'est cette vision progressiste et visionnaire de Serge Le Chimie qui est vraiment appréciable par rapport à l'expérience et le recul qu'il a. Il faut toujours avoir une vision globale quand vous réglez un problème. On règle Séguino, mais on règle pas Céguineau. On va régler Fons-Saint-Jacques. Oui. Je m'excuse, bon, je ne suis pas là oui, CDM, mais mais je pense voilà. à la CDM. pour les Je pense à l'intérêt général. Fons-Saint-Jacques oui, sera réglé. Oui, oui. Il y a d'autres problématiques oui. parce que les réseaux d'eau sont bon, anciens. Sûr, voilà. Il y a beaucoup de casse. Et les réparations provisoires ne peuvent pas être durables. Parce que ce sont des réparations qui ont des petits calibres de dimension de, de, de tuyauterie, de fait, de alors qu'on a besoin de beaucoup plus, plus d'eau qui puisse s'y occuler puisque le, l'eau, aujourd'hui, ce bien commun-là est utile à tous les niveaux pour les agriculteurs, au niveau professionnel, mais aussi pour chaque être humain qui doit, chaque jour, pouvoir avoir une hygiène de vie en plus en période de crise de Covid. COVID ouais. Donc, cette vision globale-là est importante, d'autant qu'elle rentre... Alors, pour nous, c'était la première étape. C'était un engagement du président du Conseil exécutif qui est aujourd'hui... C'est-à-dire qu'elle est réalisée, en tout cas en cours de réalisation, mais en tout cas c'est un engagement qui se fait aujourd'hui concrètement. Et puis, on va rentrer dans cette logique aussi, puisqu'il va falloir travailler sur la gestion de l'eau et la politique de l'eau à la Martinique. Mmh. Notamment sur le volet, euh, quand je dis gestion, c'est vision politique. Donc l'autorité unique, mais aussi sur le volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau c'est un bien commun. L'eau ne peut pas avoir un pi exorbitant et différent en fonction du lieu où se retrouve. Il faut avoir un prix unique de l'eau. Il faut avoir un prix social de l'eau. Parce que même les malhéries n'ont pas ni les moyens, il faut lui donner la capacité pour que les... Jeux... Ce sont des études qui vont se mettre en place. Mais je dis comme ça, les 4 premiers mètres cubes, les 10 premiers mètres cubes soient gratuits pour tout le monde de façon à ce que les malheureux puissent avoir de l'eau même quand ils n'ont pas les moyens de payer cette eau parce qu'on ne peut pas vivre sans eau aujourd'hui et c'est ça le respect de la dignité humaine c'est ça la personnalité collective martiniquaise, c'est ça l'initiative locale c'est ça le progressisme césarien et c'est exactement la ligne idéologique et politique qui est prise qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on améliore le quotidien des martiniquais et des martiniquais. donc effectivement cette vision globale il faut la poursuivre première étape c'est Guino bientôt parce qu'il y avait une casse aussi, tu as parlé de François Jacques et, et vrai, autres, mais et il au faut bien, avoir bien. cette vision globale pour, au fur et à mesure, oui, avant, mettre en œuvre bah, bah, le programme d'Alliance oui, Martinique qui, bien, qui a été validé par la majorité des Martiniques. Qui,
1: qui parlait de la tarification sociale de, de l'eau en tant que président du CCS tu sais, de Fort-de-France, tu sais de quoi tu parles <coughs> des familles qui ont du mal à régler leur facture d'eau. Tout à fait. Euh, par, parlons de notre chantier, en tout cas, euh, qui a entraîné une déviation. Je veux parler du car, euh, de, de, de l'effondrement du pont à Soudon. Euh, la région, euh, la CTM a commencé, les travaux vont débuter lundi, il y aura un tracé provisoire qui est fait en attendant avec une déviation, les travaux vont durer trois mois, les travaux provisoires pour permettre aux gens de passer rapidement. Mais on voit encore une manipulation qui est faite en disant que la CTM n'a pas pris les choses en main, n'a fait pas le travail, etc. Sans dire qu'il y a des rapports qui ont été trouvés, qu'ont eu la même personne qui dit ça, ces rapports-là en main, depuis, les, depuis 2020. Et euh, donc, depuis plus d'un an, il n'a lui-même pas bougé, n'a rien fait, et maintenant, il essaie de faire croire que c'est parce que, alors que, euh, bon, voilà. C'est quand même dommage qu'il y ait une telle manipulation, au lieu de penser à l'intérêt général et à dire qu'il faut que les choses avancent et que les choses se fassent. D'ailleurs, les choses ont été prises en compte très vite pour permettre que, cette que ce soit qu'une déviation soit mise en place et que les travaux puissent débuter rapidement, avec une intervention pour ne pas pénaliser l'ensemble des usagers du secteur, qui sont très nombreux, aux heures de pointe notamment, mais on voit encore qu'il y a de la manipulation qui est faite par certaines personnes. Oui,
0: est, on est dans le populisme qu'a qu a dénoncé César à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, la, que la, la vie commence aujourd'hui, au 2 juillet 2021, après les élections, et que les 5-6 dernières années, tout était parfait, et que tout s'est bien passé. Alors On voit bien qu'on a récupéré des wins à tous les niveaux. Et je suis bien placé pour le dire. Ce n'est pas avec moi euh, qu'on va essayer... On peut faire croire des personnes qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance malgré elles, parce qu'elles n'ont pas suivi. Mais pas moi. J'étais dans mm -hmm. à la collectivité territoriale de Martin, je vois bien. Bon, bon, la personne que, dont vous parlez, elle est, elle, elle est habituée de, de, de ce genre de type de fonctionnement-là. C'est une philosophie. Vous utilisez une, une, une bonne hypothèse et vous faites un chemin qui est mensonger totalement pour arriver à un objectif de manipulation psychologique de l'autre. C'est la, ce qu'ils appellent la culture de tous les mécontentements, de toutes les irritations, même les plus minimes, dans un seul but, de déstabiliser, de démoraliser tout un peuple rend disponible à tout catastrophisme et tout catastrophe. Non, aujourd'hui, il faut régler les problèmes des Martiniques. C'est le cas, on a récupéré des huines, mais vous parlez de ce sujet-là, je... je des travaux, mais je peux vous parler, puisque, bon, en tant que membre de Martinique Transport, j'ai eu à, à la demande du président de Martinique Transport et du, du vice-président à accompagner à la, à, à la gestion, ben, de, on va dire, d'un premier conflit, puisque mm -hmm. mercredi, mardi, de mercredi, heureux. les usagers du Nord-Caribe sont restés sans transport. Mm -hmm. Et quand vous essayez de comprendre la logique de cette situation-là, pourquoi on est arrivé là, on se rend compte qu'en fait, mais tout, tout part du départ, parce que je rappelle que les offres ont été remises le 31 mai. Le 31 mai, Agnès Martinique n'était pas à la 7e, donc il faut arrêter. Donc de la conception de, des offres de marché, on en arrive à, les, à diviser les Martiniquais et à mettre les Martiniquais entre Martiniquais. Nous aurions été là, et j'étais à Martinique Transport à l'époque, j'ai fait des propositions chaque mois. Je leur ai dit, le transport, il y a de la place pour tout le monde. Je parle des anciens taxicaux mm -hmm. qui ont donné leur donc, vie ce au ce risque ouais, ouais. et péril et il y en a qui sont encore jeunes qui veulent poursuivre parce qu'il y avait trois il y a, pour nous il y avait quand on a quitté le conseil général à l'époque il y avait trois phases une phase d'indemnisation pour les plus âgés qui devaient partir ou les personnes qui avaient des problématiques de santé une phase transitoire qui était la phase essentielle de professionnalisation, de regroupement, parce que ce sont des gens qui ont travaillé au risque et péril mmh. en étant leur propre patron, mais en n'ayant pas l'habitude, il n'y avait même pas de ticket à l'époque. Il n'y avait pas de ticket, mmh. ou quand on mmh. taxi, il n'y avait pas de ticket. Il n'y avait pas de fréquence, il n'y avait pas d'obligation de service public, parce qu'ils étaient au risque et péril. Oui, oui, oui. Donc, <coughs> cette phase de professionnalisation pour les amener, et c'est ça le plus grave, c'est que la troisième étape, on met en place des marchés, mais on n'a pas de schéma de déplacement et de mobilité pour la Martinique. Ça fait... Ah, après cinq ans, vous vous rendez compte. On est en Martinique. L'autorité unique existe depuis 2017. <rire> Écoutez-moi bien. Ça fait cinq ans que l'ancienne équipe est là. Chaque conseil d'administration, je lui ai dit, mais comment vous pouvez construire une maison si vous n'avez pas les plans de la maison C'est simple à comprendre. Comment vous pouvez définir des lignes de déplacement et de transport si vous ne faites pas une étude globale de déplacement des Martiniquaises et des Martiniquais pour voir quels services public de transport vous mettez quelle capacité de véhicules, Des 15 places, des 20 places Quelle transversalité Puisqu'il faut faire la côte, mais il faut faire aussi mm -hmm. du Nord-Carré vers, 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 vers l'Atlantique. atlantique On n'a fait que des segmentations. nous fait des Timos transport et nous comprenons que nous faisons transport. En somme de Timos, pas qu'à faire transport puisque que c'est un Ecoy avec le moins de correspondance, c'est-à-dire de rupture de change. Il ne faut pas qu'il change trop de véhicule, comme en France. Quoi. À un moment, où où tu prends ça. le métro, tu peux prendre le bus, etc. Tu peux prendre le, le TGV, le TRER. Mais comment... Et organiser cette vision. Il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, la Martinique n'a pas de schéma de plan de mobilité. Ça a changé de nom, mais bon, c'est un schéma de déplacement pour moi des Martiniques. Global, hein, global, il n'y en a pas. Donc, tu as des segments. Bon, nous arrivons, nous prenons en compte, on peut parler des, des trucs à là tu es obligé de prendre les choses en main, on va. Mettre en place une vision politique en matière de déplacement, et je pense que c'est ça qui est essentiel, une fois que tu as une vision politique des déplacements, tu sais quelle route il faut faire, quelle route il faut réparer, quelle ligne tu mets, quel type de bus tu mets, comment tu fais correspondre les bus avec le TCSP, quelle multimodalité entre le terrestre et le, le maritime tu mets en place, rien de tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé La réalité c'est que le système tel qu'il a été conçu par ceux qui étaient là avant nous, eh bien, a mis en opposition... Des transporteurs qui ont toutes le, tous leur, légimité, leur légitimité pour fonctionner, mais on les a mis en concurrence l'un avec l'autre. Mmh. C'était connu d'avance. C'était connu d'avance. Alors, nous avons réussi à faire entendre raison, parce que je considère aussi qu'il n'y a pas à prendre en otage les usagers du nord Caraïbes Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé là. Donc, après discussion, ils ont fini par comprendre que mercredi, et alors ils ont resté sans travailler, je crois, mercredi, mercredi je je jeudi. jeudi. Non, ils ont repris, oui. Je ils, sais ont, plus, ils, ils ont repris jeudi. Ouais. Ou vendredi. De mémoire, ils ont réussi à comprendre que ça n'avait aucun sens. Surtout que nous sommes des démocrates. Nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour échanger. Nous pouvons partager. Mais nous ne pouvons pas euh, laisser les usagers martiniquaises et martiniquaises subir des problématiques dont ils ne sont pas responsables. Alors, ni en les résanguants qui vous comme par hasard, ils ne pas pour un taxi, parce que pas ni taxi jeudi, pas ni, et pas ni taxi mercredi, pas ni taxi jeudi. c'est pas normal. Donc, il peut y avoir des difficultés, mais je pense qu'il faut... on est En 2021, je pense qu'il faut surtout qu'on ne prenne pas en otage les Martiniquais, les Martiniquais dans le cadre de certains conflits qui peuvent se régler ou qui, s'ils ne se règlent pas, en tout cas, à partir des points de vue, on puisse trouver un consensus qui fasse en sorte qu'on ne mette pas le pays à feu et à sang pour des
1: intérêts extrémistes ou autres. Tony, euh, je, je reste sur un domaine que tu connais très bien. Il y a une communication du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité territoriale, ce qui a fait beaucoup de débats auxquels tu as participé, de 2015 à 2020. C'est un rapport qui remet les choses en place et qui, en gros, qui repense ce que tu as toujours clamé durant toutes ces années.
0: Oui, c'est... Alors, je ne veux pas dire que c'est une satisfaction, parce que aujourd'hui l'important pour nous, c'est que la vérité soit dite par d'autres la vérité a été dite par nous qu'il n'y avait pas de déficit, mais un excédent. La vérité avait déjà été confirmée le 14 septembre 2016 par le premier rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été accompagné, parce que ce jour-là, je me rappelle, il y avait une plénière ensuite où le président du conseil exécutif de l'époque qui avait l'obligation de nous fournir le rapport n'a pas fourni le rapport et nous a laissé, au lieu de lire le rapport au lieu de lire le rapport, a fait une sorte de démonstration, ces messieurs, c'est messier, c'est ceci, c'est cela. Il y a des sujets sur lesquels on peut être en désaccord avec la Chambre régionale des comptes, mais ça reste des magistrats, c'est-à-dire des juges des finances, qui n'ont qu'une obligation, c'est respecter le droit et la légalité en termes juridiques sur le volet des finances. Donc on peut considérer que certaines démarches ne sont pas acceptables, mais il y a des faits. Il n'y a pas de déficit, c'est un excédent. Donc depuis le 14 septembre 2016. Mais comme il y avait cette manipulation de l'information, des informations, on n'a jamais pu être entendu. Et pour rappeler l'histoire, le préfet devait déférer les comptes. Mais il y avait une telle pression politique sur l'État, pour que l'État ne fasse pas sortir mmh. la vérité, que pendant, et je le dis comme je le pense, l'État était complice, les années passées, à partir de 2016, pensons, pendant un certain nombre d'années, parce qu'il ne fallait pas faire de vagues, parce qu'en face, tu avais des gens qui étaient là, avec des gros bras, etc., qui te faisaient comprendre qu'il ne fallait pas. Donc l'État est, est resté silencieux, alors que l'État avait l'obligation, bien sûr, euh, juridique, mais aussi morale, en tant que représentant de l'État, face à un, un rapport qui était sans débat, le, du 14 septembre 2007, de la Chambre régionale des comptes elle-même, validée à l'unanimité, il avait l'obligation de déférer les comptes, pour insincérité, justement, parce qu'ils n'ont jamais intégré ouais. les corrections de la Chambre régionale des comptes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les comptes successifs, et malheureusement, oui. c'est la réalité aujourd'hui, oui. en 2021, les comptes de la CTM n'intègrent peut-être toujours pas, et j'en suis quasi persuadé, la totalité des corrections, puisque ça n'a jamais été une volonté de respecter les règles d'intégration, notamment en amortissement, en recettes, parce que oui. le jeu était simple. Hein. En gros... Ce que, qui a été expliqué. Je ne mets pas les recettes oui, oui. de 2015, oui, parce que ce sont des recettes qui sont attachées à des opérations de 2015. 15. Je ne les mets pas en 2015 je parce je que ça va aider après. à démontrer qu'il n'y a pas de déficit. Je les mets, mais je les récupère oui, en miselle tout le mois. Donc, oui. le, le, tout, le jeu coucou macaque. Et ça, c'est attaché. Il y, a des, <rire> il y a des documents qui montrent la traçabilité, qui prouvent, et il me semble que le payeur oui, même oui. avait, avait oui, alerté en disant attention, ce que vous faites là n'est pas bien. Ce que vous faites là n'est pas bien parce que vous prenez des recettes qui auraient dû être intégrées. Je crois qu'il y avait plus de 80 millions d'euros. C'est parce qu'on a parlé de certains montants. Mais c'est 80 millions d'euros de recettes qui avaient été oubliées. Oubliées Et puis, ils avaient oublié. profiter pour oublier peut-être euh, euh, 70 ou à peu près de, de dépenses. Mais tu t'imagines le les, les quantités de recettes qu'ils avaient oubliées Mais le battage médiatique, etc. Donc... L'État qui n'a pas déféré les comptes alors qu'il avait l'obligation morale mais aussi juridique en tant que représentant de l'État, n'a pas déféré les comptes parce que les comptes n'ont jamais intégré les corrections. J'en je, je, rigole parce que nous avons été obligés d'aller au tribunal, mais deux ans après. Nous avons ouais. été obligés parce qu'on pensait que l'État allait ouais, jouer son rôle. C'est-à-dire son rôle de dire, attention, vous trichez sur des documents publics, je répète, vous trichez sur des documents publics, sans, dans le respect des autres donc comme vous trichez sur des documents publics il faut rétablir la vérité des comptes, donc intégrer les corrections et aujourd'hui ce rapport vient de 2021, de la chambre régionale des comptes vient confirmer le rapport du 14 septembre 2016 et ajouter même ajouter même des réponses encore plus importantes et aujourd'hui il faut... Alors, malheureusement, ce sera encore à nous de régler les problèmes. Ce sera encore à nous de régler les problèmes. Alors, ça peut être considéré comme un détail. Ce n'est pas un détail juridique. Si on parle de compte public, on parle d'argent public. On parle d'argent public. Et surtout, on parle de mensonge. Je combattrai le mensonge partout où il sera. Aujourd'hui, vraiment dans le respect de l'autre, sans être dans une domination, mais toujours dans la concertation. Mais quand un mensonge est avéré, il faut le combattre, parce que sinon, nous allons vivre oui, oui, oui. dans une société oui, oui. du mensonge, surtout que la manipulation par les réseaux sociaux aujourd'hui est devenue une forme de quotidienneté, oui. c'est-à-dire j'en oui. disais, ou car oui. il vous faites matin, midi oui. et soir, et c'est à où d'y trouver lucidité, discernement pour savoir ça qui fait ça, ça qui pas fait. Alors certains cas suivent, d'autres qui s'y raisonnent et Donc, c'est très important que ce rapport soit sorti, je pense que il faut que la vérité soit dite une fois pour toutes, Tout. Et, et on constate bien, bien aujourd'hui le malaise de l'opposition oui, du Grand Assemblée, bon, euh, et notamment de leur tête de fil, qui est la personne qui vois. pilotait la stratégie euh, propagandiste de leur gouvernance euh, de désinformation. Euh, on voit bien que, malheureusement, mais euh, la vérité sort toujours.
1: C'est clair. Et de toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus, parce que quand on lit le rapport, c'est édifiant, notamment sur leur gestion. Et ah, quand, alors, j'ai parlé, de, de, effectivement, de l'absence de, de déficit et de, et ouais. de mensonges euh, ouais,
0: ouais, ouais. avérés, ouais. mais quant à la gestion, mais en fait, quand vous regardez, euh, et, et ça, je souhaite le dire, parce que c'est important, quand vous regardez la gestion de 2016 à 2021, on a l'impression que c'est la, la gestion d'avant 2010 de la région martinique. C'est exactement le même principe. Pas d'amortissement, pas d'approvisionnement, mmh. des... des
1: reste à réaliser, non des, sincères, etc. Ben, le des, rapport à des Des, choses, des montants
0: euh, qui euh, n'apparaissent pas cachés, c'est vrai, parce que ça avait déjà été rappelé par le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2013, qui est arrivé à, à, au niveau de la, la, ouais. la région martinique, qui avait changé de gouvernance en 2010. Mais, mais, mais là où je pense que c'est important, euh, par rapport à, à la problématique qui est posée, euh, c'est que derrière, on a détruit des richesses pendant 5 ans. Je répète, mmh, détruit des richesses parce que l'argent public qui aurait dû être investi convenablement aurait créé de la richesse qui aurait amélioré les conditions de vie des Martiniquais. Plutôt que cela, on a créé un système de dépendance à un argent tout puissant, public, géré par un certain groupe considérant que, comme c'est l'argent, il you, comme il y ou dépendant. Et sortir de ce schéma-là pour permettre à tout citoyen qui a le droit de percevoir une subvention, une aide, un accompagnement, aujourd'hui, c'est l'essentiel. Et ça, ça, il faut le traduire également dans le rapport de la Chambre Générale des comptes parce que ça. derrière, quand vous suivez la réalité de ce qui est dit dans le rapport de la gestion passée, eh bien, on, on voit bien qu'à la rigueur, les règles, ce n'est pas Zaféo, quoi. Zaféo, c'est l'affichage. L'affichage est... L affichage. L affichage et, 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 et le mensonge, ben voilà, ça s'arrête. À un moment, c'est dit, il fallait le dire, on va passer à autre chose, parce qu'il ne faut pas vivre de ça, il ne faut pas vivre ni de rancune, ni de problématique, mmh. pas. Mais une fois que la vérité est dite, maintenant, il faut regarder l'avenir, et surtout, trouver les moyens, les voies et moyens, parce qu'effectivement, quand vous voyez ce qui se produit aujourd'hui financièrement, mmh. je prends l'exemple du, du PO, Programme sur, les, fonds, les fonds européens. les fonds européens, oui. le prochain PO n'est... On est, même, on est au point zéro de construction du prochain PO. C'est grave. Oui, oui. La situation est grave. Oui. Moi, je vous dis, la situation est grave. Heureusement, le peuple a eu la lucidité, en tout cas, de vraiment... Et nous allons travailler pour tous les Martiniquais, et Martiniquaises. C'est ça qu'il faut oui, retenir. Nous n'allons pas travailler pour ceux qui ont voté. Pour nous, nous allons travailler pour toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais, Parce que chacun a les mêmes droits en termes de dignité et les mêmes droits humains. Maintenant, nous allons aussi faire valoir... Ceux qui sont dans le vrai, nous allons faire valoir ceux qui sont dans l'effort, nous allons faire valoir ceux qui sont dans la solidarité, dans l'humanisme, dans des rapports euh, euh, de fonctionnement entre martiniquais corrects et nous allons nous opposer à tous ceux qui veulent de la confrontation, de la division, de la manipulation parce que ça, ça va amener le peuple à... Se, se, se sacrifier lui-même, voire se suicider collectivement, puisque derrière ça sera la liberté, ben justement pour toutes les puissances de l'extérieur de venir euh, se saisir de la Martinique euh, puisque avec le vieillissement de la population avec la fuite des cerveaux, avec la fuite des jeunes on a une problématique de renouvellement de génération et quand Césaire parle de génocide par, par substitution, aujourd'hui ce serait un génocide par nous-mêmes Puisque nous faisons en sorte que les, cinq, les politiques des cinq dernières années n'aident pas à reconstruire l'énergie collective martiniquaise, l'intelligence collective, parce qu'on a plutôt divisé les martiniquais plutôt que de chercher à les rassembler. Il faut un consensus martiniquais aujourd'hui. Nous n'aurons jamais 100%. L'idée n'est pas d'avoir 100%, mais le plus large contre le plus étroit. C'est ça qui va faire avancer ce pays. La reconnaissance de la personnalité collective martiniquaise, mais déjà par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Avant que les autres nous reconnaissent, il faut qu'on se reconnaisse nous-mêmes. Cette capacité d'être autonome et de ne pas attendre que la solution vienne d'ailleurs. Donc nous avons un projet, Alliance Martinique, qui se met en œuvre concrètement, qui va prendre un certain temps, mais je suis convaincu que dans les six ans, le bilan sera extrêmement positif et nous ajoutons à cette démarche de programme à la fois technique, humaine, de formation, d'éducation, en tout cas d'accompagnement, nous ajoutons un élément essentiel, c'est le progressisme à les valeurs et la solidarité les valeurs césariennes. Il faut qu'on arrive à redonner au peuple cette capacité à vivre ensemble, cette capacité à tolérer l'autre dans sa différence, bien sûr dans un cadre quand même qui reste un cadre de valeurs éthiques, morales, intégrité et surtout au service de l'intérêt général et pas au service d'un petit groupe. Ça, Il faut qu'on soit clair dessus. Donc la politique et cet, cet ingrédient qu'on rajoute est fondamental aujourd'hui parce que ça va nous permettre de retrouver un amour commun entre nous Martiniquais et martiniquais plutôt que de se confronter, et se diviser et vouloir toujours euh, se battre pour soi individuellement. On a créé et c'est ça là, la réalité du populisme tel qu'il a été mis en place depuis 2016 jusqu'à 2021, c'est qu'on a divisé les Martiniquais et on a créé Neg contre Neg. Ça existait déjà avant, mais on l'a renforcé aujourd'hui. Mais quand on dit Neg contre Neg, je ne sais pas sous la couleur de pot nécessairement, Martiniquais contre Martiniquais. Mais là où on dit Neg contre Neg, tout le monde comprend ça au Cadillac. C'est ça qui compte. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à vivre ensemble quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, parce que nous sommes martiniquais, nous vivons sous le même territoire et nous aimons notre pays et nous avons envie que notre pays avance. Donc il y a un cap, il y a une vision, il y a une armature idéologique de tolérance, de partage, de solidarité, d'éthique, de, de moralité, mais aussi de responsabilité martiniquaise. C'est par ces solutions-là que nous allons pouvoir continuer à exister par nous-mêmes et avoir le bouclier qui nous permettront de transmettre aux générations qui viennent, parce que c'est ça qui compte. Hein. Parce que nous, là, pour un moment, mais qui ça nous a fait pour ça Nous, c'est Bayou, en Martinique qui sera meilleur. Et je le crois, je l'espère profondément. Et l'espérance est collective, j'en suis certain.
1: Quand on parle de programme, vous avez parlé, tu as parlé notamment de programme et d'espérance, et on sait que votre équipe travaille énormément sur l'espérance, et avait un programme notamment pour les jeunes Martiniquais. Il y a une mesure, euh, on s'est demandé si vous avez inspiré le gouvernement, euh, qui a fait le, une annonce qu'a fait le Premier ministre Jean Castex euh, cette semaine. Il y aura un contrat d'engagement jeune pour les 16-25 ans jusqu'à environ 500 euros par mois. Et il faudra ré, pour cela réaliser une mission de 15 à 20 heures par semaine et suivre aussi une formation et de, sur un délai maximum de 12 mois. On a l'impression que c'est une copie du programme de l'Alliance. Bah, oui, donc.
0: oui, mais tant mieux si nous avons servi à, à, à d'autres que nos idées... Moi, moi j'ai vécu 2016-2021, tout ce qu'on disait est pas bon. Ah, bah, poubelle. <rire> dépicé la chimie, dépicé Aja, dépicé du VRG, dépicé PPM. Poubelle. Pas même qu'à coûter. Poubelle. Si d'autres considèrent que nous avons de bonnes idées, comme nous considérons que des, des gens qui ne sont pas du même bord politique que nous peuvent avoir de bonnes idées, donc ça sont des idées qui vont dans l'intérêt général. Alors... La seule chose, et c'est une condition à mon avis qui est importante, il faut qu'on fasse attention parce qu'il faut une mesure sociale d'être des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de revenus, mais qui ne soit pas une mesure d'assistanat. Parce qu'il ne faut pas intégrer l'humain dans une forme d'assistanat qui, qui n'ait pas de contrepartie. Donc, moi, moi, la contrepartie, elle est simple, c'est la formation. Il faut que les jeunes se forment. Il faut que le jeune se forme parce que l'éducation, l'instruction, la compétence s'acquiert par la formation. Même s'il y a une formation, on va dire, la plus grande école, comme on dit, c'est l'école de, de, de la rue, euh, d'accord L'école de la vie. Donc, on apprend de nos expériences tous les jours, là où nous allons, ce que nous faisons. Mais on a besoin. Le droit au travail est essentiel. Il faut redonner le droit au travail dans, dans le sens de l'effort. Mais l'effort ne peut venir que si la personne a conscience de ce qu'elle peut apporter par ses compétences, par ses valeurs, par sa personnalité, individuellement et collectivement. Et si nous voulons redonner du sens et nous voulons changer le modèle économique, la première des choses, oui à cet accompagnement pour moi social qui permet à des jeunes de leur redonner une dignité, en contrepartie, formez-vous. Simplement, et bien sûr, un accompagnement à la formation pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail, dans le monde de la société martiniquaise, pas comme des demandeurs, mais comme des acteurs. Parce qu'il faut... Aider, les être demandeur, ce n'est pas négatif en soi, mais on ne peut pas être euh, 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 en permanence demandeur. À un moment donné, il faut être acteur, parce que tu veux quitter, ça pas bon, ça pas bon, mais qui nous quoi faire, ou même, bah quand même, au départ, pour que bah, la a changé. Il faut changer notre regard aussi sur les choses, et le regard des uns et des autres doivent changer. Alors bien sûr, le rôle du politique, c'est d'orienter le regard, de convaincre que le regard doit aller dans, dans un certain sens. Le nôtre, c'est celui du progressisme. Le nôtre, c'est celui de la dignité humaine. Le nôtre, c'est celui de la solidarité. Le nôtre, c'est celui de l'humanisme. Et quand je dis progressisme, c'est de droite ou de gauche. Mais un véritable progressisme. Pas celui de l'extrémisme. Pas celui de la déshumanisation des uns et des, par rapport aux autres. Pas celui de la domination. Pas celui du négrisme. Pas celui du suprémacisme. Donc, c'est un travail de tous les jours pour convaincre. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes dans, dans la pratique. Et c'est ce que nous faisons. Puisque nous formons des jeunes au PPM, justement, pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes, individuellement et collectivement, mais coller tête, coller les épaules pour faire avancer ce pays. Et le PPM est dans une grande dynamique aujourd'hui. Et nous allons avoir nos modèles, euh, bien sûr, césaristes, mais nous avons des modèles propres aujourd'hui qui sont institutionnels par rapport à les ma aux mairies sur lesquelles nous avons des gouvernances, pour lesquelles nous apportons des programmes dans l'amélioration des conditions de vie des Martiniquaises et des Martiniquaises, je pense à Fort-de-France, je pense à la CTM, c'est un lourd chantier qui s'engage, mais il est intéressant parce qu'il va favoriser l'épanouissement des hommes au sens noble du terme. Et ça va donner, et pour moi ça devra être une forme de contagion pour que tous ceux qui n'y croient pas puissent rentrer dans la dynamique en se disant « oui je suis pas d'une lumière, oui je suis capable d'avoir un métier, oui je suis capable d'apporter ma, ma compétence euh, » pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour mon pays. Nous aimons la Martinique. Nous voulons faire avancer notre pays et nous voulons le transmettre aux générations qui viennent. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons en place C'est le travail d'Alliance Martinique à travers la CTM, c'est le travail des villes progressistes qui sont aujourd'hui dans l'Alliance, mais c'est aussi le travail des partis politiques comme le parti progressiste martiniquais qui, plutôt que de faire des vidéos, parce que c'est facile, on va dire te... il faut en bagaille. Le nombre de personnes que nous aidons... Le... Je suis président de CCS, oui. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les malheureux, les personnes qui sont dans des situations des fois ponctuelles de souffrance et de misère, mais des fois des situations plus durables. Et il faut arriver à les faire sortir de là, mais c'est plus compliqué. Il faut aussi qu'ils aient une adhésion de ces personnes-là elles-mêmes sans qu'elles deviennent assistées, mais en leur permettant d'avoir toujours leur dignité propre, leur capacité d'exister par eux-mêmes, en étant simplement des régulateurs, des accompagnateurs et surtout ceux qui Apporte ce champ nouveau qui est l'espérance collective du peuple martiniquais.
1: Il porte un T-shirt sur lui. Euh, je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est refuser la vie. Il faut garder la, refuser foi. la foi. la foi. excusez-moi, oui. c'est refuser la foi. Oui, c'est refuser la vie, il faut garder la foi, Il faut donc. garder la foi, voilà. Et euh, tu es secrétaire mmh. général du Parti progressiste martiniquais. Il y a deux semaines environ, c'était la rentrée euh, du parti. On sait que le parti sort d'échéance électorale. Il y a de nouvelles qui arrivent, que ce soit les présidentielles, les législatives. Et les, et les sénatoriales aussi, effectivement. Que souhaites-tu pour ton parti, pour l'avenir, euh, qui est très proche hein, d'ailleurs, où on retrouve de nouvelles échéances électorales
0: Alors, concrètement, aujourd'hui, je suis fier, fier du Parti progressiste martiniquais. J'ai de l'émotion, tu vois. Fier des hommes et des femmes de ce pays. Le Parti progressiste martiniquais, beaucoup d'hommes et de femmes se sont donnés pour servir. Malgré les difficultés, malgré. Nous, pas ni l'agent, mais nous ne Je veux saluer les, les, les sympathisants, je veux saluer les, les militants qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour une cause noble et juste, qu'est le progressisme, cest et Et la solidarité, mais aussi notre autonomie. Et le, 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 cette rentrée s'est faite pas simplement parce qu'un parti politique, alors certains pensent que ce n'est qu'une organisation vue des élections, justement, un parti politique, c'est aussi. Un bureau de pensée, même si à un moment donné, on va dire oui, c'est pas un bureau de pensée. Césaire dit ça à un moment, c'est pas un bureau de pensée, c'est une organisation en vue de la victoire. C'est en fonction du nombre d'actions et d'activités qu'elle met en place que l'on voit sa force et en finalité sa légitimité. Mais c'est aussi un bureau de pensée parce que Césaire est un penseur. Nous avons la chance d'avoir une idéologie, c'est-à-dire une ligne directrice politique qui nous permet d'être transmise, qui est, éter, est, est éternelle. Césaire est un grand penseur. Nous avons la chance d'avoir un grand penseur comme d'autres, comme Edouard Glissant, euh, comme d'autres. Mais nous avons la chance d'avoir ce grand penseur et sa pensée étant éternelle aujourd'hui, le Parti progressiste Martiniquais, dans le cadre de la transmission de, de l'héritage qu'elle a reçu, et je suis fier parce que 2021 est une étape électorale importante. Mais au delà de cette victoire électorale, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une unité. Des forces progressistes martiniquaises pour faire face au populisme et à l'adversité égoïste des uns et des autres pour faire valoir le petit clan de certains et des intérêts particuliers des uns et des autres. Des fois, vous n'imaginez pas, je le dis comme je le pense, il y a des gens que vous voyez, que vous saluez, mais qui étaient dans le jeu des intérêts particuliers. Qui ont d'ailleurs perçu des sommes incroyables en silence tout en venant vous taper dans le dos. Donc les intérêts particuliers, on connaît. Les, les forces progressistes se sont réunies, ont donné une nouvelle espérance de vie. Aujourd'hui, je suis fier parce que nous avons une stabilité, on va dire, politique sur cette année. Cette année où on va pouvoir mettre en place un vrai programme au service de l'intérêt général de la Martinique. Nous allons continuer à travailler parce qu'il y a une équipe de jeunes au PPM incroyable. Je pense à de Edmond, je pense à Florence Edmond, je pense à Audrey Allianz, je pense à Yanichek, je pense à Mélina Monz, je pense à Florence, euh, pas Florence, euh, Michel Monz. Ah, Excusez-moi, oui, bon, je vais peut-être pas... Je ouais. m'excuse, camarade, <rire> il y a le mouvement des jeunes progressistes oui, que je n'ai pas pu citer, Jimmy Telga ah, et autres. Ouais. Mais on a cette ressource et je suis fier parce que je peux dire qu'on a... Personnellement, j'ai accompli ma mission en tant que secrétaire général, c'est une mission que j'avais. Et cette relève qui arrive là prendra la main au prochain congrès. Et ça, c'est important pour moi. Parce que derrière, la transmission sera faite, puisque l'éducation, l'information, l'expérience est en cours. Et le PPM sera là aux côtés toujours des plus démunis, aux côtés de nos institutions, pour faire valoir la vérité, pour faire valoir l'éthique, la moralité, les valeurs, le progressisme, au détriment des intérêts particuliers. Et aujourd'hui, cette étape étant franchie, il faut rester dans l'humilité, parce que le travail commence. Et le PPM s'organise pour continuer ce travail-là. Parce que je rappelle que c'est du bénévolat. Hein. Nous, on a une salariée, c'est du bénévolat à 100%. Je suis heureux parce qu'il y a des forces à vivre dans ce pays-là. Il y a un amour de ce pays-là qui est important et qui, 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 qui est une empreinte et qui, une, qui a une odeur et qui se transmet. Quand vous aimez votre pays, vous battez pour votre pays, vous aidez les plus démunis, vous aidez à faire en sorte que ce pays aille mieux. Et donc, on a une idéologie qui est forte celle de Césaire, qui, on a une organisation, on a des hommes et des femmes, et nous avons une vision de ce pays. Et on a un leader, il faut le dire, bon, sans, sans, sans vouloir euh, idolâtrer que ce soit. On a un leader. Serge Latimie le est un leader, c'est un visionnaire. Et je suis très heureux parce que derrière, c'est aussi la victoire de la vérité face au mensonge et au populisme. Et le peuple a accompli, le peuple a ouvert les yeux. Et nous étions... J'étais certain que le peuple allait ouvrir les yeux. Et j'étais certain aussi qu'avec la proximité, qu'avec notre capacité de conviction, aujourd'hui nous avons passé le stade de la résistance nous allons vers le stade de la résilience mais je ne parle pas en tant que parti pour moi en tant que peuple Martinique. et la résilience c'est capable de nous dépasser et d'avancer pour faire face, parce que la vie est faite des preuves donc, donc le BPM est organisé je suis content, la rentrée politique s'est faite avec euh, beaucoup d'amour alors on a dû tenir compte des, des, de des sanitaire, conditions sanitaires et de et sécurité. Donc, on en a fait dans un espace ouvert. On a respecté la réglementation. On a pris les températures à l'entrée. Oui. Oui. Il y avait du gel. Il y avait de la On a oui. tout fait pour respecter les règles. On est conscient qu'il faut oui. donner l'exemple et que l'exemple vient d'en haut. Maintenant, il y a le volet, on va dire, vision. Il y a le volet idéologique parce qu'il faut transmettre cette idéologie. Les valeurs se perdent aujourd'hui. Dis au bonjour à quelqu'un. C'est une valeur Qu'est-ce qu'il y a de, de grave à dire bonjour à quelqu'un Non, on devient tellement égoïste à penser personnellement, on ne dit plus bonjour aux aînés, on ne respecte plus certains. Je prends cet exemple-là, mais il y a certaines valeurs qui se perdent. Il faut redonner du sens aux valeurs et redonner du sens à la vie et dans sa dimension collective. Parce que la dimension individuelle ne doit pas donner comme conséquence l'anarchie. Parce que s'il n'y si a pas de règles, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que c'est la loi la plus forte. C'est comme dans la jungle. Le plus fort, mange le plus petit. Le plus riche, mange le plus pauvre. On ne va pas s'en sortir. L'anarchie n'est pas une solution. La responsabilisation est une solution. Mais il faut donner du sens à ce que nous faisons. Mais pour pouvoir donner du sens, il faut comprendre ce que l'on fait. Et le PPM se situe toujours dans son histoire, dans un espace et dans un temps. Et donc aujourd'hui... Il y a une vision d'avenir parce que le PPM s'organise. Bien sûr, il y a des échéances électorales, orales, pardon, des échéances électorales parce que le PPM continue à faire valoir ses idées, ses valeurs, ses programmes et il mettra des progressistes partout où ce sera possible pour converger dans la dynamique de progrès, mais attention, de progrès, de responsabilité, d'éthique, de moralité, mais de progrès au sens du conditionnement, de l'épanouissement individuel et collectif. Pas du progrès au sens matériel. Et ça, c'est fondamental. Et si on arrive, justement, à, à travers, bien sûr, les idées que nous défendons, à continuer à convaincre, parce que c'est un travail de longue haleine, mais c'est le seul travail qui va nous permettre d'abord d'être autonome individuellement dans nos têtes et d'être capable d'apporter notre force, notre énergie à faire avancer ce pays. Et puis derrière, mettre en place les outils qui permettront de régler la problématique qui me paraît essentielle c'est celle de pouvoir dire que nous devons avoir la maîtrise, et ça c'est important la maîtrise de notre développement on veut un, un modèle économique il faut qu'on puisse le mettre en place, mais il faut déjà penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, donc il faut le, pouvoir le mettre en place, il faut les outils aujourd'hui on a des opérateurs comme la SEMAF comme la CEMA, comme euh, Seine FIA ce sont des opérateurs, ce sont des outils au service des institutions mais il y a des réglementations qu'il faut adapter il faut une législation qui soit adaptée à la réalité de nos pays on a 8000 km, hein, Fort-de-France, ce n'est pas Paris, ou qui ou les qui vous parlez. On n'a pas la même nature, on n'a pas la même position géographique, on n'a pas la même, la même insularité. On est différent, mais on doit pouvoir maintenir des droits égaux. C'est ce qu'on appelle l'autonomie, le droit à l'égalité qui est conjugué au droit à la différence. C'est parfaitement possible puisque toi et moi, on est différents et on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, mais on a les mêmes droits en tant qu'être humain. Mais ben, il faut continuer à le faire. Parce que le, le, Martiniquais qui ont, le français de France doit, et le Martiniquais, le français et Martiniquais de Martinique doivent pouvoir avoir les mêmes droits. Mais nous sommes différents. Nous sommes différents, on n'est pas blonds aux yeux bleus. Ben ouais, c'est comme ça. On est ce que, que nous sommes. On n'est pas mince, on n'est pas... On est, par contre, on doit partager un même idéal. Et c'est au sens de l'idéal qu'il faut absolument arriver à porter cette volonté de se dire qu'on est capable par nous-mêmes, nous pas grand ces personnes, mais nous pas pitié par ces personnes non plus, et ça c'est important le niveau d'égalité que nous revendiquons nous devons le conquérir par nous-mêmes parce qu'il ne viendra pas de l'extérieur et la réalité du Covid la réalité des, des crises que nous vivons là démontre 63 ans après la création du Parti Progressiste Martinique que l'État ne peut pas n'a pas il ne veut pas non plus, nécessairement, je ne parle pas de ce gouvernement spécialement, mais il n'a jamais véritablement voulu, mais il démontre que les solutions sont nous-mêmes, que c'est les Martiniquais qui sont les meilleurs spécialistes des Martiniquais. Donc aujourd'hui, la situation actuelle démontre bien que nous sommes dans la bonne direction, nous sommes dans le bon cap, on n'a jamais varié, on continue. Les échéances, nous les prendrons, mais de manière humble, mesurée, maîtrisée, réfléchie, avec toujours cet idéal progressiste est toujours cette volonté de rassembler le plus large contre le plus étroit mais quand je dis le plus large, il faut pouvoir rassembler ceux qui, ceux qui se rassemblent ne comptez pas sur moi, si on parle des présidentielles, de nous rassembler avec Marine Le Pen ou bien Zemmour il enfin, y, y a des rassemblements possibles mais il y a des rassemblements qui sont impossibles Donc, c'est comme si on nous demandait de renier notre idéal progressiste, notre idéal césariste simplement pour une question de conjoncture par rapport à un risque... Non, il faut combattre cette idéologie raciste. Il faut combattre cette idéologie, cette idéologie xénophobe, puisque nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des progressistes. Et nous ne regardons pas la couleur de peau, nous regardons, regardons l'humanité de l'autre, nous regardons la capacité de l'autre, nous regardons la lumière de l'autre, nous avons tous une lumière. Par contre, effectivement, il faut défendre les plus, les plus, les plus petits. Il ne faut ni dominant, ni être soumis. Il faut pouvoir avoir cette égalité. Mais c'est déjà une conscience, une volonté propre qu'il faut inculquer. C'est une éducation, c'est une instruction progressive. D'ailleurs, l'école de de la mémoire et de la transmission okay. du Parti Progressiste devra se mettre en place également pour faire en sorte que ceux qui arrivent là, on a eu plus d'une centaine de nouveaux adhérents. Donc on en a accueilli certains parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps non ça. plus. Avec le couvre-feu qu'il qu y avait, il fallait qu'on termine la manifestation façon, à 17h ouais, ouais. pour que les gens qui étaient à basse pointe à 7h puissent rentrer chez eux ouais, ouais. dans le respect du couvre-feu. Donc on a, on a une centaine de nouveaux adhérents, on les accueille, on les accompagne, et aujourd'hui le Parti Progressiste Martinique est un parti serein qui avance dans un cadre fermé sur lui-même, mais ouvert avec cette alliance pour D'ailleurs, demain, nous sommes invités par euh, le, le MIP, MIP. Euh, le Mouvement ouais. de Sainte-Marie ouais. de Bruno Ness et nous serons pris en délégation de façon à faire valoir également notre euh, humanité, notre amour pour les Martiniquais du nom, puisque nous sommes Martiniquais, oui. même si nous sommes Fouyalais, même si nous sommes euh, euh, Saint-Annais oui. ou d'autres communes. Des -de Montecal et la trinelle Faites mais... enfin, attention, Trinelle c'est pas grosse roche. Hein, pas... <rire> Donc, J'en rigole, on, on oui, rigole, c'est oui. comique. Mais bon, on est des Martiniquais avant tout, et il faut pouvoir vivre ensemble et travailler ensemble dans un seul objectif, cas, aider ce pays.
1: En tout cas, M. le secrétaire général, Johnny, sur ces mots, nous allons conclure cette émission. Nous vous remer remercions d'être venu, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer que ce soit l'actualité, mais en tout cas la vision politique du Parti Progressiste Martiniquais et l'humanisme que tu défends au quotidien. Merci à Didi de nous avoir accompagné. Quand on parle de militants, Didi est un militant, en tout cas, euh, de Radio Sud-Est, le ministre du François merci qui se bat et un bénévole, accompagné de nouveaux techniciens. En tout cas, qu'il n'a pas remercier. Et le petit Didi. le petit Didi. Exactement. Donc, on le remercie. On remercie toute l'équipe de Radio Sud-Est. On, on donne à l'ensemble des auditeurs rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Soyez prudents toujours. Respectez les gestes barrières. Faites attention. Et nous vous souhaitons un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au amour, revoir. Merci.
0: Samedi, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.